0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום לפרופסור אבי דורון, האורח השלישי שלנו, השיחה השלישית שלנו היום, היא סביב הנושאים של חומרים משני תודעה. ועם פרופסור דורון אנחנו נדבר על, ה... על מנגנוני השפעה של קנאביס, אבל קודם כמה מילים. רביד הוא קולגה, קולגה שלי ושל תמי, שהיום לא נמצאת איתנו, כאן באוניברסיטה הפתוחה. פרופסור דורון הוא במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה וראש המעבדה הפסיכו-ביולוגית כאן באוניברסיטה הפתוחה. המחקרים שלו עוסקים בפיתוח תרופות חדשות לחרדה ודיכאון. או לטיפול בחרדה ודיכאון על בסיס צמחי, וכן בהשפעות קנאביס על מוח בגילאים שונים. והמחקרים של פרופ' רוביד כוללים גם רכיבים התנהגותיים לצד הבנת המנגנונים המוחיים, הביולוגיים והמולקולריים. ברוך הבא, פרופ' דורון.
1: יאללה ניאורם, תודה רבה על ההזמנה.
0: נהדר. אז euh, הזכרתי בסוף את המנגינונים המוחיים, הביולוגיים והמולקולריים, אז כיוון שארבעת שרב... השיחות כאן עוסקות ב... באמת בחומרים משני תודעה שונים, אז אולי לפני שנצלול לחומרים, לקנאביס, שבו אתה מתמקד, נשמח קצת לה... לעזור למאזינים להבין איך, מה, מה, מה חומרים משני, משני תודעה. עושים, איך, איך הם עובדים, אנחנו, תודעה זה משהו אמורפי לגמרי, זה משהו רוחני, נפשי. איפה הכימיה נכנסת אה, לעבודה, כן.
1: אז יצא לך פעם לחשוב מה זה אומר שאתה נהנה, נגיד יצאת לסרט והיה לך מאוד כיף, הלכת לים ומאוד נהנית או ראית משחק כדורגל והיה לך כיף. מה זה אומר שכיף לנו? אז שכיף לנו זה אומר שיש לנו איזה חומרים בתוך המוח שהם מופרשים. יש איזושהי מערכת שנקראת בשם מערכת החיזוק שנמצאת בתוך המוח. החומר שמופרש ממנה זה חומר שנקרא דופמין. וברגע שנשפך לנו אותו דופמין בתוך המוח, אנחנו נהנים גם ממשחק כדורגל וגם מצעדה שיצאנו אליה. כל הסמים, המכנה המשותף של כל הסמים, זה לא משנה חוקיים, לא חוקיים, אלכוהול, סיגריות, קוקאין, קנאביס, ארואין, LSD, כל הסמים, המכנה המשותף שלהם זה שהם לתוך המערכת ה... של החיזוק הזו, גורמים להפרשה מוגברת של דופמין. ואז אנחנו נהנים מהסם, כאילו עשינו משהו שהוא מאוד כיף לנו, ואז אנחנו רוצים לחזור על ההתנהגות הזו שוב ושוב, כי ההנאה
0: זה משהו שנצרב לנו בתוך הזיכרון. וואו, זה קצר ולעניין. אז למעשה, אז אתה אומר שהתחושה של, של עונג, הדופמין יוצר תחושה של...
1: בהחלט, אותו דופמין שמופרש לנו בתוך המוח גורם לתהליך נעים וטוב. ואז אנחנו רוצים לחזור על ההתנהגות הזו. עכשיו, זה המכנה המשותף של כל הסמים. כמובן שכל סם עובד באופן אינדיבידואלי טיפה אחר. אם אנחנו הולכים, נגיד, לחומרים משנת תודעה, כמו למשל אקסטזי או אה, LSD, אז אלה
0: חומרים ש... אקסטזי זה מה שהם קוראים MDMA, MDMA נכון? נכון. יש נכון. פשוט שיחה על MDMA, שיחה אחרת. אז <ח> <ח>
1: החומרים האלה, באמת ה-MDMA וה-LSD, או הפסילוסיבין, אלה חומרים שעובדים בעיקר על מערכת שהיא... קרובת משפחה של הדופמין, שנקראת מערכת הסרוטונין, שהיא גם אחראית על מצב רוח, וכאשר הסרוטונין עולה, אנחנו מרגישים טוב ונעים, שמחים וצוהלים, וכאשר הוא יורד, אנחנו עצובים. ואותם חומרים שעובדים באמת על הסרוטונין, הם גם חומרים שגורמים לנו לאיזושהי הנאה מסוימת, אבל כאן זה באמת הספציאליטה של כל סם, ואם אנחנו מדברים על המכנה המשותף, אז המכנה המשותף זה מה שאמרתי בראשית הדברים, אותה מערכת uh, reward, אותה
0: מערכת חיזוק של הדופמין. אז עוד שאלה, אתה ראשון בשיחות שמשתמש במושג סם. איפה שמים באמת הקו בין סמים לחומרים משני תודעה? ובאמת, איפה פה נכנסים... אנחנו, דברים כמו אלכוהול, שזה, אני חושב, קטגוריה אחת, mm -hmm. וחומרים, זאת אומרת, איפה, איפה פה... אז, אז
1: תראה, בעברית אנחנו באמת עושים את ההבחנה בין סם אה, חוקי לסם אה, לא חוקי, אבל אה, באנגלית זאת המילה, זה drug. ודרג בעצם מכניס בתוכו גם תרופות, וגם אה, חומרים משני תודעה, וגם חומרים שלא משני תודעה. כלומר, כל ה זה חומרים שמגיעים אה, במינון נמוך. משפיעים לנו על הגוף, הגוף לא צריך אותם, והם באמת משנים לנו את הפעילות של הגוף. אז זה נכון לגבי אקמול, וזה נכון לגבי נורופן, וזה גם נכון לגבי קוקאין ומריחואנה. זאת אומרת, כל הסמים שמגיעים והגוף לא צריך אותם, והמינון שלהם נמוך והם משפיעים על הפעילות של הגוף, נחשבים כסם, ולכן אני מכניס אותם תחת אותה... קטגוריה. אגב, רוב השינוי הוא באמת,
0: אני משער דרך המוח, רק עליו, ההשפעה היא רק על המוח? לא, לא, ש... ממש לא, לא,
1: ממש לא. לא. זאת אומרת, אה? חומרים כמובן שמשפיעים גם על המערכות הפריפריות. לדוגמה, אלכוהול, אחד האזורים שהוא משפיע עליו ברמה הגדולה ביותר זה בעצם הכבד. שחמת הכבד בשתייה מרובה של אלכוהול יכולה בעצם להתפרץ, אה. כי הוא מפורק בסופו של דבר בכבד. אז כמובן שהם משפיעים גם על מערכות אחרות, קוקאין משפיע על קצב אחת הסיבות שאנשים מתים, לעתים משימוש יתר בקוקאין, זה אה, הגברה בקצב הלב והתקפי הלב שיכולים לקרות. אז זאת אומרת, כמובן שהחומרים משפיעים על המערכות הפריפריות, אבל ברמה התודעתית, שלכאן בעצם התכנסנו, אז התודעה נמצאת בתוך הקופסה שנקראת בשם מוח, אה, שהיא זו שמייצרת את ההבנה, את הרגש, את ה... קוגניציה, וכמובן שחומרים שמשפיעים על היכולות האלה של הבנה, קוגניציה, רגש, מוסר, מצפון, שיקול דעת, אלה בעצם החומרים שמשפיעים על התודעה,
0: מוח. מרתק. אז בוא נצלול באמת לתחום שאתה, שאתה חוקר במעבדה, וזה קנאביס, ספציפית קנאביס. אז ככה קצת רקע לקנאביס. אז... Yeah. אז אנחנו
1: באמת מתעסקים בתחום של קנאביס, נכנסנו לזה בשנים האחרונות טיפה יותר, וצריך להבין שהצמח הזה, שנקרא בשם צמח הקנאביס, שגדל כמעט בכל עציץ <laughs> באזור <laughs> תל אביב, <laughs> אז הצמח הזה, יש בתוכו הרבה מאוד כימיקלים, יש בתוך הצמח של הקנאביס משהו כמו 585 חומרים שונים, את רוב החומרים אנחנו לא מכירים, אנחנו מכירים בערך 80-85 חומרים מתוך הצמח הזה. אבל יש חומר אחד שבגללו אנשים נהנים להשתמש בקנאביס, והוא בעצם החומר הפסיכואקטיבי שגורם גם לשינוי לפעמים של, נקרא לזה, תודעה או משפיע על okay. המוח, וזה החומר שנקרא בשם טטרה-הידרו-קנאבינול, או בקיצור THC. והחומר הזה, THC, זה החומר שמגיע לאותה מערכת חיזוק במוח, גורם להפרשה של דופמין, גורם לכיף, ואז אנחנו רוצים להשתמש בו שוב ושוב. אבל מלבד האזור הזה במוח שה-THC משפיע, הוא משפיע על עוד כמה אזורים במוח שבכלל לא קשורים להנאה, ועליהם נראה לי שכדאי לנו לדבר כי הם מעניינים.
0: אז בואו בוא, בוא נצלול לתוכו, את... אגב, לרוב כשמדברים על קנאביס מדובר על THC וגם על CBD. אני מבין שזה החומר הפעיל הראשי האחר שאנחנו עוסקים בו.
1: נכון, אז בעיקרון אמרתי, יש בתוך הקנאביס הרבה מאוד חומרים, 500 פלוס חומרים. <אח> נכון להיום יודעים לבודד היטב את ה-THC ואת ה-CBD. <אק> וכל הקנאביס <אק> שמשתמשים בו, גם לרפואה, זה בעצם קנאביס <אק> שלקחו את הצמח ומעלים או מורידים את המינונים של ה... או את הריכוזים, סליחה, של ה-THC וה-CBD <אק> וה וה בתוך, בתוך הצמח עצמו. יש עוד הרבה חומרים אחרים שאנחנו בכלל לא יודעים מה האפקט שלהם, איך הם עובדים, מה האינטראקציה שלהם, ועליהם עוד נדרש מחקר, מחקר רב. לכן באמת כשאנשים מקבלים נגיד קנאביס רפואי, אז הם צריכים לעשות איזשהו ניסוי וטעייה. כלומר, הרופא לא יודע מה בדיוק לתת להם, הם מגישים את הבקשה, ואז הם מקבלים את הקנאביס, ואז שואלים אותם, אתה רוצה עם יותר THC, אתה רוצה עם יותר CBD, ומכאן בעצם צריך להתחיל לחפש את ה... אפקט המתאים, זה ממש לא, לא מדויק.
0: כן, יש להם גם אפקטים מאוד שונים. לגמרי. כמעט מנוגדים במידה מסוימת. אני, מנוגד אני לא חושב ש... לא, שי... זה לא מנוגד. Okay.
1: אני חושב שהם okay. מנוגדים, אבל אה, אה, באמת מבחינת ה-CBD, שזה החומר השני, זה חומר שהוא לא גורם להנאה, הוא לא מפעיל את מערכת החיזוק, זה חומר שלא יגרום לנו לאיזושהי תלות מסוימת, ולכן מה שחושבים היום יותר ויותר לעשות, זה להפוך באמת את ה-CBD לאיזשהו חומר שהוא, אה, נקרא לזה רפואי, והוא יותר אה, אפשרי לנתינה, וגם הסיכוי שאנשים אה, ירצו לקחת אותו שוב ושוב לצורכי הנאה. הוא הרבה יותר מופחת, ולכן גם כל המדינות שהתחילו למכור, או כל מיני חברות שהתחילו למכור קנאביס, אז אתה שם לב שהפרסומת זה ל-CBD, אבל שמים את העלה של הקנאביס. זאת אומרת, יש פה איזושהי הטעיה, okay. ה-CBD הוא לא גורם לתלות, ולא גורם להתמכרות, ולא גורם לכיף, ויש לו שימושים רפואיים מסוימים, שהוא יכול לפעמים לעזור קצת לכאבים, וקצת לדלקות. דרך אגב, דלקות ה-THC טוב יותר, אבל יש פה באמת אפקט של משולב, של כמה חומרים ביחד. פרופסור רפאל משולם, שהוא זה שזיהה את החומרים הפעילים בתוך הקנאביס, בעיקר את ה-THC, קרא לזה אפקט הפמליה. כלומר, אפקט הפמליה זה לא חומר אחד פעיל, אלא יותר מחומר אחד, ולכן לא יהיה נכון אולי לבודד את זה רק לחומרים-חומרים, אלא לקחת איזשהו מרקם של מספר חומרים ביחד. אז <אח> יש הרבה מאוד say. <אח> <אח>
0: אז בואו באמת אה, נלמד על ה-THC. מה זה? אז
1: מבחינת באמת ה-THC, חוץ מזה שהוא מגיע למנגנון ההנאה, יש לו עוד כמה אזורים במוח שמשפיע עליהם. אחד מהאזורים זה אזור שנקרא בשם ההיפוקמפוס. ההיפוקמפוס, אם ננסה להסביר, זה מנגנון הזיכרון שלנו, בעיקר. כשאנחנו זוכרים דברים חדשים, לומדים דברים חדשים, מכניסים, מוציאים מידע מתוך הזיכרון, האזור הזה של ההיפוקמפוס פעיל הוא אנלוג ל... להארד דיסק של המוח. <laughs> ה-THC אוהב מאוד את ההיפוקמפוס, הוא מתיישב עליו ומרדים אותו. ואז ברגע שההיפוקמפוס נרדם, יכולת הזיכרון, יכולת הלמידה, יכולת השליפה תחת ההשפעה של הקנאביס, או בעיקר של ה-THC, תהיה פחות יעילה. האם אפשר להראות את זה או להרחיח את זה בניסויים? אז יש באמת כמה ניסויים שנעשו, נגיד לקחו תא אחד מההיפוקמפוס, בדקו אותו לפני ואחרי ששפכו עליו THC מבחינת הזיכרון, ורצו לראות איך הוא זוכר. ומה שראו, שאותו תא בהיפוקמפוס ששפכו עליו THC, מיד ירד ה... יכולת הזיכרון שלו, יכולת הפעילות שלו, ירדה כמעט בחצי מהעוצמה, לעומת לפני ששפכו עליו את ה-THC. כלומר, ה-THC ממש מוריד את היכולת של תאים, באזור של הזיכרון, לפעול טוב יותר. זה, זה לקליטה,
0: או לש... זאת אומרת, לשליפה זה או ל...? זה גם לשליפה
1: וגם לקליטה, כלומר, זה מוריד את היכולת <אח> של הזיכרון. עכשיו, השאלה שנשאלת, בסדר, מוריד את הזיכרון, כמה זמן? זאת אומרת, אם היום, נגיד, עישנתי קנאביס, ומאוד נהניתי, כי אמרנו שזה גורם להנאה, אז אני לא אזכור טוב, ונגיד ש... לא יודע, שבוע יש לי מבחן, אז היום אני לא אזכור טוב, ומחר אני לא אזכור טוב, ועד למבחן בשבוע הבא, הכל יתאזן, אז what's the big deal. אז השאלה באמת כמה זמן החומר הזה נשאר בגוף, ונגיד בניגוד לחומרים אחרים שמתפרקים יחסית מהר, ניקוטין, אלכוהול, שהם יחסית יוצאים מה, מהגוף תוך 24 שעות, אז אם עישנתי היום ג'וינט, כלומר אם עישנתי היום קנאביס, לוקח ל-THC בין שלושה שבועות לחודש ימים, עד שהוא לגמרי מתפרק ויוצא מהגוף. ואז נשאלת השאלה, רגע, אז... אם לוקח לו חודש, אז הוא ממשיך בעצם להפריע לנו לתהליכים של זיכרון ולמידה, והתשובה היא כן. כלומר, גם במינונים מאוד נמוכים של THC, הוא ממשיך להפריע ליפוקמפוס, למרות שאנחנו כבר לא נהנים מהסם. עישנו אותו לפני חודש, שכחנו שעישנו, אבל גם... טוב, במינונים... שכחנו,
0: כי הזיכרון <laughs> נפגע. <laughs> גם. <laughs>
1: יש בזה משהו, <laughs> אבל באמת זה, זה מסבר שזה משפיע חודש ימים לפחות על תהליכים של, של זיכרון ולמידה, ובדרך כלל אנשים גם לא מעשנים קנאביס אחת ל, 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 לחודש, אנשים מעשנים פעמיים בשבוע, פעמיים בחודש, ואז יש פה באמת אפקט מצטבר שמפריע לתהליכים של זיכרון. אני רוצה לספר לך על, על ניסוי. שעשינו במעבדה לפני אה, כמה שנים, זה, עשינו, זה, זה, זה ניסוי שעשינו בשיתוף עם פרופסור יוסי סרנה מאוניברסיטת תל אביב. ומה שעשינו בניסוי הזה, לקחנו עכברים, אה, זה היה בעכברים. אז לקחנו עכברים אה, צעירים אה, בגיל ההתבגרות, שזה כאילו מקביל לגיל 14-20 אצלנו, הזרקנו להם פעם אחת ויחידה אה, THC, ובדקנו את הזיכרון שלהם אחרי שעתיים, אחרי שבועיים, וחודש אה, ימים מאוחר יותר. ומה שמצאנו אותו, שאותם עכברים צעירים שנתנו להם פעם אחת THC, הזיכרון שלהם היה פחות טוב, גם שעתיים אחרי ההזרקה, גם שבועיים לאחר מכן וגם חודש ימים מאוחר יותר. כלומר, פעם אחת נתנו THC, המינון שאנחנו נותנים הוא מינון מאוד מאוד נמוך, זה נקרא מיקרו אולטרה לואו דוז, 0.00002 מיליגרם לקילוגרם, זה, זה כמעט כלום. ומסתבר שגם במינון... כלום כזה במרכאות, זה השפיע על הזיכרון חודש רגע, ימים. אז רגע, איך אנחנו
0: מודדים זיכרון של עכבר?
1: אז איזו שאלה מעולה. <laughs> אז שמים אותה בכל מיני מבוכים. יש לנו כל מיני מבוכים שאנחנו בודקים את הזיכרון של העכבר לפני ואחרי ההזרקה, כמובן, לעומת קבוצה שקיבלה פלסיבו, כלומר קיבלה איזושהי הזרקה של מים ומלח, mm -hmm. ואתה מסתכל עליהם, לעומת אלה, ואתה רואה באמת שאלה שקיבלו פעם אחת uh, THC, הזיכרון שלהם היה פגוע. חודש ימים אה, מאוחר יותר, וזה לא רק הקבוצה שלנו, הראו את זה לא מעט אה, קבוצות בעולם, שבגיל ההתבגרות הזה, בין גיל 14 לגיל 20, זה מאוד מאוד בעייתי. אבל לפני בערך שלוש שנים עשינו את אותו ניסוי, אפילו ארבע שנים, עשינו את אותו ניסוי עוד פעם, והפעם... של...
0: אתה סומך על הזיכרון שלך? <laughs> okay. פלוס okay. מינוס.
1: <laughs> okay. אז לפני בערך אה, 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 ארבע שנים עשינו את, את, את הניסוי הזה שוב, והפעם במקום לקחת עכברים... צעירים לקחנו עכברים זקנים. מה זה עכברים זקנים? עכברים בדרך כלל חיים עד גיל שלוש שנים, אז לקחנו בני שנתיים וחצי, שזה כאילו מקביל פלוס מינוס לגיל שמונים אצלנו. לקחנו את אותם עכברים זקנים, הזרקנו להם פעם אחת ויחידה בחיים THC כשהם היו זקנים, ובדקנו את הזיכרון שלהם, אותו דבר, אחרי, אחרי שעתיים, אחרי שבועיים וחודש ימים מאוחר יותר. ומה שמצאנו, שעכברים זקנים, שנתנו להם פעם אחת THC, הזיכרון שלהם השתפר. אבל מה זה השתפר? חבל הזמן. זאת אומרת, בכל המדדים שהסתכלנו, הם נראו אה, טוב יותר. המוח שלהם עבד יעיל יותר, עשינו להם MRI, זה נראה כאילו שהמוח קם לתחייה. זה עשה באמת תוצאות מדהימות. עכשיו, החבר'ה אצלי במעבדה, הסטודנטים עשו את הניסוי הזה, הביאו לי את התוצאות, אני לא האמנתי, לא לא <laughs> זה נראה לי, נראה לי פייק. ואז אמרתי להם, אני לא מאמין, תריץ את הניסוי הזה עוד פעם. הריץ את הניסוי פעם שנייה, קיבלנו את התוצאה, פעם שלישית, פעם רביעית, וכאשר התחלנו לבדוק, אז גינינו באמת דבר מדהים. מסתבר שכאשר אתה נותן THC לעכברים זקנים, זה כאילו מחזיר להם את המוח מגיל 80 בחזרה לגיל 40. המוח הופך להיות פעיל יותר, יעיל יותר, כל מיני חלבונים שבדרך כלל אתה לא רואה במוחות זקנים, התחילו להיווצר מחדש. ואנחנו הסתכלנו על התופעה, והיינו קצת ככה מופתעים, ואתה יודע, כשמדענים מבסוטים, אז מה שאנחנו יודעים לעשות זה לפרסם. אז באמת פרסמנו את המאמר הזה לפני... כמה שנים, ואחרי שפרסמנו את המאמר הזה, אז פתאום עלתה לנו הרעיון במעבדה, שאם THC יכול לעזור לעכברים זקנים, אז יש בעצם אנשים. שיש להם הפרעות של זיכרון, יש אנשים שחולים באלצהיימר, בדמנציה, הזיכרון שלהם נמחק, אז אולי נוכל לטפל במחלה באמצעות המינון הנמוך הזה של ה-THC. ואז אמרנו, וואלה, בואו בוא, בוא נבדוק את זה. אממה, אנחנו לא יכולים להתחיל ניסוי באנשים, אני לא יכול לבוא עכשיו לאנשים חולי אלצהיימר, להגיד להם, קחו THC, נראה מה יקרה לכם. ולכן היינו צריכים לבדוק את זה במודל. אז מצאנו שיש מודל לאלצהיימר בעכברים, <אחברים> יש כאלה עכברים שיש להם מוטציות, ככה זה כמובן עושים את <אח> זה ברמה <בדבר אח> הגנטית, ואז הם נולדים עם מוטציות שבגיל חצי שנה המוטציות באות לידי ביטוי, ואז הם מפתחים מחלה דמויית אלצהיימר. גידלנו את אותם עכברים במעבדה. וכאשר הם הגיעו לגיל שהם חלו במחלת האלצהיימר בערך גיל חצי שנה, טיפלנו בהם בפעם אחת של הזרקה של THC. והתוצאות שעכשיו אני אספר לך, אלה תוצאות יחסית חדשות. מה שמצאנו, שאותם עכברים שקיבלו פעם אחת טיפול ב-THC כשהם חלו באלצהיימר, הצלחנו לטפל להם במחלה. זה לא שהעלמנו את המחלה, המחלה נשארה והמשיכה. אבל אותם עכברים שקיבלו את הטיפול, ראינו שהמחלה שלהם... קצת נעצרה, כלומר ראינו באמת שה... המחלה
0: או הסימפטומים?
1: הסימפטומים, שזה... כמובן, okay. הסימפטומים. Okay. כלומר ראינו שבאמת היה להם זיכרון יותר טוב ביחס לאלה שלא קיבלו את הטיפול, ראינו שמבחינה מוטורית הם היו טובים יותר, mm -hmm. כלומר היו באמת הטבות מעניינות לאלה שקיבלו טיפול אחד של ה-THC, וגם את העבודה הזו פרסמנו באמת בשנה שעברה, אחרי שבאמת קיבלנו תוצאות מעניינות. ואחת השאלות ששאלנו את עצמנו, וכמה זמן זה משפיע? כלומר, אנחנו נתנו פעם אחת THC, בדקנו את העכברים כמה שבועות לאחר מכן, כן. האם אותו THC יכול להשפיע לטווח ארוך? אז עשינו עכשיו באמת, ממש בשבועות האחרונים, עשינו ניסוי כדי לבדוק כמה זמן זה משפיע, ובדקנו באמת, נתנו פעם אחת THC, בדקנו אחרי חודש, אחרי חודשיים, אחרי שלושה, ותזכור שמדובר פה במינונים מאוד מאוד נמוכים, אני לא ציפיתי שזה ישפיע יותר משבוע. התוצאות שעוד לא פרסמנו, אבל הן ככה באמת אה, חדשות ומעניינות, ש, אל תגלו. <laughs> זה שארבעה וחצי חודשים... מאוחר יותר, אנחנו עדיין רואים את האפקט של הזרקה חד פעמית של THC. אצל העכברים
0: המוטנטיים. אצל
1: העכברים המוטנטיים. כן. כלומר, באמת אנחנו כאן רואים איזושהי השפעה ארוכת טווח. האמת שזה מפתיע אותי. כלומר, התוצאות האלה מאוד מפתיעות, אני ציפיתי שלא נראה שום דבר. ארבעה וחצי חודשים מאוחר יותר, זה, זה בחיי עכברים זה, זה נצח, זה אומר כאילו שזה מחזיק שנתיים אצל אנשים. לא יודע, זה תוצאות שאני אומר אותן, אנחנו צריכים לבדוק אותן, צריך לקחת אותן בעירבון מוגבל, אבל יש
0: כאן משהו שהוא, שהוא מעניין. אז בואו, בוא, אני משער שכל מי שמאזינים שואלים את עצמם, אוקיי, מה ההשלכות לבני אדם? אנחנו מאוד אוהבים, כמו דייגים שאוהבים דגים, אנחנו כחוקרים אוהבים עכברים, מה... אני משער מאוד בזהירות, אפשר ללמוד לפחות על שאלות שכדאי לשאול לגבי THC ובני אדם.
1: אז, אז תראה, לגבי בני אדם, זה, זה גם נורא חשוב, מה שאתה... צעירים, בוגרים. זהו, מה שאתה שואל כאן זו שאלה נורא חשובה. לפני שאני הולך להשלכות לבני אדם, אני כן רוצה לשים פה איזשהו נקודה או מרקר שהוא חשוב. צריך להבין שאותו חומר שלקחנו אותו, אותו חומר THC במינון נמוך, כשנתנו אותו במוחות צעירים, הוא פגע בזיכרון, וכשנתנו אותו במוחות זקנים, הוא שיפר את הזיכרון, וכמובן גם עזר למחלת אלצהיימר. כלומר, אותו חומר עושה דברים שונים במוח צעיר ובמוח זקן, וזו באמת נקודה מאוד מהותית. של עכברים. של עכברים. Okay. עכשיו, מה, מה ההבדל בין מוח צעיר למוח זקן? אנחנו לא יודעים. מתי המוח הופך ממוח צעיר למוח זקן? תשאל אותי אחר כך, יש לנו גם לזה, <laughs> גם לזה פתרונות. Okay. אבל, אבל באמת, לשאלתך, ההשלכות לכיוון, לכיוון בני אדם מעכברים, אז צריך באמת לזכור שכאן מדובר במודל. זה תוצאות ראשוניות, כמובן שתמיד מתחילים מכאן ואחר כך צריך ללכת לכיוון בני אדם, אבל אני כן יכול לומר שיש ניצנים של, של השלכות לכיוון בני אדם, כי בבית חולים לניאדו, לפני... שנה, פרסמו מאמר, אני חושב שברשות, יש שם נוירולוגית בשם ורת חרמוש, שהיא זו שעשתה את המחקר, ומה שעשו בבית חולים לניאדו במחלקה של חולי אלצהיימר, זה שטיפלו בהם בקנאביס רפואי, כאשר המינון שהם נתנו היה מינון מאוד נמוך של THC. ומינון גבוה של CBD. והתוצאות שהם ראו, זה שאותם מטופלים שקיבלו טיפול בקנאביס רפואי, הראו אה, הטבה בסימפטומים של האלצהיימר שלהם. אנחנו חושבים שזה בגלל המינון הנמוך של ה-THC, הם חושבים שזה בגלל כל הקנאביס, הם גם פרסמו כן. את המאמר בשנה שעברה. ויש פה באמת איזשהי, אה, איזשהו כיוון מעניין, גם ברמה התרפואטית אצל בני אדם. צריך לזכור, ששם לקחו את כל צמח הקנאביס, לא בודדו רק את ה-THC. אז זה מחקר קצת אחר, אבל נותן איזושהי תקווה גם למחקר שאנחנו מריצים.
0: מצד שני, הממצא, או לפחות הטענה, ששימוש, בעיקר שימוש, איך אומרים, Recreational, שימוש לצורכי הנאה בקנאביס בגיל צעיר, פוגע במוח, זה משהו... שדובר עליו בעבר, זה לא משהו חדש, נכון?
1: זה... אז תראה, יש לא מעט מחקרים שמראים שזה מפריע לזיכרון. עכשיו, <אח> תמיד אומרים, אוקיי, זה מפריע לזיכרון, זה לא הורג את הזיכרון, הזיכרון התעורר, אז עכשיו, לא יודע, אנחנו נהיה קצת אה, עם בעיות של זיכרון לטווח מסוים, וזה גם, גם קצת אה, <אח> אה, אה, בעייתי, כי אפשר, אפשר בעצם להגיע לאיזושהי מסקנה מכל מה שדיברנו עד עכשיו, שבגיל צעיר THC פוגע בזיכרון. בגיל זקן THC משפר את הזיכרון, ואם אני עכשיו איזה נער או נערה מתבגרים ושומע את הרעיון הזה, אז אני אומר, רגע, אם זה פוגע בגיל צעיר וזה עוזר בגיל זקן, אז מינוס כפול מינוס ניתן פלוס. אני מתחיל לעשן עכשיו קנאביס, כשאני אגיע לגיל זקן זה יתקן אותי, והכל יהיה בסדר, אז יאללה, שישו ושימחו. <laughs> ואז נשאלת השאלה אם זה באמת מסקנה נכונה, ואני חייב לומר שיש גם מחקר מעניין שפורסם בשנה שעברה, שלקחו אנשים שהיום בני... 50, ובדקו את, את, ה, את ההשפעה של עישון קנאביס לאורך זמן מגיל 20, התחילו לעשן בגיל 20, 30 שנים הם מעשנים, ורצו לראות איך, האם זה בכלל משפיע עליהם על תהליכים במוח. ומה שראו, שאותם חבר'ה שעישנו מגיל 20 באופן קבוע, אני חושב שזה היה משהו כמו שלוש פעמים או ארבע פעמים בחודש לפחות, רק אצל מעשני הקנאביס השוו את זה כמובן לכאלה שמעשנים סיגריות וגם כאלה ששותים אלכוהול מגיל 20 ומה שמצאו שרק אצל מעשני הקנאביס הנפח, הגודל של ההיפוקמפוס שאחראי על הזיכרון היה קטן יותר ורמת המשכל של אותם אנשים שהם הגיעו לגיל 50 הייתה נמוכה ב-5.5 נקודות במדד ה-IQ מאשר אלה שלא עישנו קנאביס אלא עישנו סיגריות. כלומר הקנאביס ממש פוגע בזיכרון. לאורך זמן, אם אנחנו מעשנים אותו אה, ברציף, ובעיקר כשמתחילים את העישון שלו, אה, או את השימוש בו בגיל ההתבגרות.
0: כן, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים פה להפריד בין השימוש המוקדם, האם הוא כבר גרם לזה, או שהשימוש המתמשך פה. נכון, פה שתי... זה באמת
1: אה, שאלה, כן. נקודה, נקודה נכונה, האם זה באמת השימוש כן. המתמשך, אבל תראה, מעשני סיגריות גם, מעשנים את זה באופן מתמשך, והעובדה היא שזה לא פגע להם ב, כן. אה, בזיכרון או בנפח של, ה, של ההיפוקמפוס. מה שכן, אני כן רוצה לשים ספוט על עוד אזור במוח, שהוא בעצם אזור שנמצא בחלק הקדמי שלנו, והאזור שנמצא בחלק הקדמי, ממש מתחת למצח, זה אזור שנקרא בשם העונה הפרונטלית. והעונה הפרונטלית זה אולי האזור שמבדל אותנו מיתר בעלי החיים, הוא בעצם אחראי על כל היכולות הכי גבוהות שלנו, על מוסר ומצפון ושיקול דעת וקבלת החלטות. אפשר להגיד שאם אנחנו כאן מדברים על תודעה, אז התודעה שלנו, האישיות שלנו, נמצאת די בעונה בא, הפרונטלית. ואיך אנחנו יודעים שהעונה הפרונטלית אחראית על כל היכולות הגבוהות האלה? מתוך פגיעות. כאשר אנשים נפגעים בעונה הפרונטלית, אירוע מוחי, תאונת דרכים, ואז הם נפגעים, אז האדם אחרי הפגיעה לא דומה כהוא זה לאדם לפני הפגיעה. שיקול הדעת, קבלת החלטות, מוסר, מצ... הכ הכל בעצם משתבש אחרי yeah. פגיעה בעונה הפרונטלית, ואני מניח שחלק ממי שמקשיב לנו עכשיו, אני מקווה שלא פגשתם אנשים עם פגיעה פרונטלית, אבל אם פגשתם, אתם מבינים למה, למה הכוונה, ממש הכל, הכל משתבש. עכשיו, אנחנו נולדים עם העונה הפרונטלית, כלומר, בגיל אפס היא קיימת. ואם אנחנו נולדים איתה, אז תיאורטית אנחנו עכשיו יכולים ללכת לילד או ילדה בני שלוש, ולשאול אותם שאלות ואם העונה הפרונטלית אחראית על שיקול דעת וקבלת החלטות, אז בגיל שלוש קבלת ההחלטות צריכה להיות כמו בגיל 18 וכמו בגיל 50, ובפועל זה לא כך. בגיל שלוש אין בדיוק קבלת החלטות, אז למה? אז זה נכון שאנחנו נולדים עם העונה הפרונטלית, אבל היא עדיין לא מפותחת, היא עדיין לא בשלה. ומתי היא מבשילה ומתי היא מתפתחת? בגיל ההתבגרות. בין גיל 14 לגיל 25, העונה הפרונטלית מאיצה את תהליך ההתפתחות שלה. ומה שקורה בין גיל 14 לגיל 25 זה שהמוח בונה את המוסר והמצפון ושיקול הדעת, והאישיות בעצם מתעצבת. לא סתם, נערים ונערות בגיל ההתבגרות הם מרדנים. ולמה הם מרדנים? כי הם רוצים לבדוק את הגבולות, העונה הפרונטלית מעצבת את האישיות, והם רוצים לבדוק באמת עד לאיזה גבול אפשר להגיע. ואז אנחנו באים, כאנשים בוגרים, אל... החבר'ה הצעירים האלה, ואומרים להם, אל תעשו את זה, תאמין לי, אני נפלתי, אל תעשה את זה, ואז הם מסתכלים עלינו ואומרים, זקנים, לא מבינים שום דבר, אני דווקא אעשה. ואז הם עושים, ואז בעצם נופלים. ברגע שהם נופלים, אז העונה הפרונטלית אומרת להם, היי, hey, אבא, אמא, סבא, סבתא הזהירו אותך, לא הקשבת? אז בבקשה ליצור קשר חדש, אל תגיע לפה יותר, ואז לומדים, עושים קו גבול אחד וקו גבול שני, ומעצבים את המוסר הוא מאוד אוהב את האונה הפרונטלית, הוא מתיישב עליה ומונע ממנה להתפתח. ולכן שימוש בקנאביס בגיל ההתבגרות ממש מפריע לה, להתפתחות של המוסר והמצפון ושיקול הדעת וקבלת ההחלטות. כלומר, כל היכולות האלה ייבנו בצורה... פחות טובה אם אנחנו משתמשים בטווח קילאים האלה, 14-25, בקנאביס.
0: זו הקשה או שזה ממצאים... לא, זה ממצאים
1: מדעיים, זה פורסם, יש mm -hmm. לא מעט מחקרים שהראו את זה, יש מחקר שפורסם ב-21, שבעצם בא ומראה שהגודל של העונה הפרונטלית היה קטן יותר, עשו MRI ו-FMRI, ובאמת בדקו שהעונה הפרונטלית עובדת פחות טוב אצל אנשים ש... השתמשו בקנאביס בגילאים של גילאי התבגרות, בהחלט, זאת אומרת, אלה, זה אבידנס שהוא, שהוא קיים, אם תרצה אחר כך, לא יודע, אם שמים נוט, אז אפשר, אפשר לעשות קישור uh, <כישור> <כישור> למאמרים. Uh, אז זה בהחלט uh, דברים שהם, uh, שפורסמו, ואז חלקנו עכשיו מסתכלים, שנייה, אם מה שעכשיו אנחנו מדברים כאן הוא אמיתי, אז איך זה יכול להיות שמדינות נאורות כמו ארה״ב אישרה קנאביס לגאלי במדינות כמו קליפורניה וניו יורק ווושינגטון הבירה מה הם לא מכירים את המחקרים שקנאביס יכול לפגוע בהתפתחות של העונה הפרונטלית במוסר ובמצפון איך הם אישרו את זה לגאלית? שאלה מצוינת. ואז, מה התשובה? אז אם <אח> אנחנו נלך לכל המדינות שאישרו קנאביס באופן לגאלי ונקרא את החוק אנחנו נראה שבכל המדינות האלה את הקנאביס הלגאלי מגיל 21 צפונה והלאה. אף מדינה בארצות הברית לא אישרה קנאביס, לא בגיל 14 ולא בגיל 17. ולמה? כי מכירים את המחקרים האלה. ואומרים, אוקיי, אתם רוצים לעשן קנאביס? אין בעיה. תנו לעונה הפרונטלית להתפתח, תנו למוח להתפנתח, שתגיעו לגיל שהעסק יציב, תחליטו מה שאתם רוצים. אבל לפני זה, אנחנו, ארצות הברית, הדמוקרטיה הגדולה בעולם, לא נאשר בחוק. שימוש בקנאביס, כי זה פוגע בהתפתחות של המוסר והמצפון, שיקול הדעת, אישיות, כל הדברים האלה נפגעים, ולכן בעצם הקנאביס מותר מגיל מסוים, ואסור מגיל אחר, וזה התובנות שאנחנו גם מנסים להסביר כאן, שיש הבדל אדיר בין מוח צעיר למוח זקן. גם בהיפוקמפוס, גם בזיכרון, גם בעונה הפרונטלית, גם במוסר, גם במצפון, ואני חייב לשים עוד נוט אחד, אם יורשה לי, הפרונטלית, מעבר לכל הדברים האלה שדיברנו, של מוסר ומצפון ושיקול דעת וקבלת החלטות, היא גם אחראית על המערכת המוטורית. כל היכולות המוטוריות שלנו, נהיגה ברכב, רכיבה על אופניים, כתיבה, הכל נשלט על ידי המערכת של העונה הפרונטלית. הקנאביס מרדים את העונה הפרונטלית, וברגע שהעונה הפרונטלית נרדמת, אז כל המערכות שלנו, המוטוריות, עובדות בסלואו, עובדות לאט יותר. ולכן זה נראה לנו שאנחנו מאוד חדים תחת ההשפעה של הקנאביס, אבל אנחנו הרבה יותר איטיים בתגובות שלנו. ולכן נהיגה תחת ההשפעה של הקנאביס יכולה להיות מאוד בעייתית. רכיבה על אופניים יכולה להיות מאוד בעייתית. זה כמו באלכוהול, אנחנו חדים לכאורה, אבל בתגובות שלנו אנחנו הרבה יותר איטיים. וזו גם איזושהי סכנה שצריך לשים אותה בכוכבית בוהקת אל מול עינינו.
0: מעניין. טוב, טוב, אנחנו ככה מתקרבים לסיום, ואני חושב שמה שסימנת מעניין זה את הקשר, זאת אומרת, ההחלטה במה משתמשים, באיזה חומרים משתמשים, היא גם כן החלטה שדורשת שיקול דעת, ודווקא סביב גיל ההתבגרות של ניסיון, התנסויות חדשות, פריצת... פריצת גבולות, הטלת ספק בדורות הקודמים, יש כאן איזושהי אינטראקציה, איזושהי אינטראקציה מעניינת בין זה לבין החלטות באמת של, של חבר'ה צעירים על שימוש במגוון של חומרים. אתה נתת את הדוגמה של קנאביס, אבל אה, יש, 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 יש ככה, בהיצע יש לא מעט חומרים, חלקם חוקיים, חלקם לא חוקיים. ונדמה לי שדווקא לסיכום אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא יודעים. זה לא שאנחנו יכולים פה לצאת עם המלצה חד משמעית לכאן או לכאן, אלא אם כן אני טועה, אנחנו כן יכולים לצאת עם איזושהי אזהרה ששום דבר לא פשוט.
1: <laughs> לגמרי, זאת אומרת, אני חושב שבאמת אי <coughs> אפשר לצאת פה באיזושהי הצהרה. אנחנו, אתה יודע, חוקרים היום דברים מסוימים, ויכול להיות שמחר הם לחלוטין יהיו לא נכונים. אז באמת צריך לשים את, את הכל בגבולות הצניעות המדעית, okay. ו, וגם, אתה יודע, יש קבוצות בעולם שיגידו שדברים שעשתה קבוצה X הם לא נכונים, והם יראו הוכחות אחרות. אז, אז המדע הוא, הוא מעניין, ויש בו הרבה מאוד כיוונים, והרבה מאוד באמת פולמוסים וויכוחים. בגדול, מה, ש, מה שבאמת ציירנו כאן לגבי מוח צעיר ומוח בוגר, אלה דברים שכרגע אנחנו רואים בתוך המעבדה ויש להם גם חיזוקים נוספים ממקומות אחרים, אחרים בעולם. הרבה מאוד חומרים משפיעים, משפיעים על המוח ברמה זו או אחרת וזה לא רק באמת קנאביס. יש גם סגולות טובות, זאת אומרת, אני חושב שאנשים לא היו הולכים ומנסים להשתמש בחומרים אם, אם זה היה עושה להם רע. זאת אומרת, אני חושב שבן אדם ששתה אלכוהול, איבד את ההכרה, הרגיש רע מזה, הסיכוי שהוא יחזור שוב לנסות את החומר הזה הוא יותר נמוך, כי ברגע שהייתה לך חוויה רעה, לא בטוח שתרצה, ואפשר לדבר באמת על אנשים שמשתמשים בקנאביס, שהייתה להם חוויה רעה והם לא יחזרו לזה, כן. אבל... באמת, השאלה היא למה, מה, מה הדרייב, והדרייב לנסות את החומרים האלה זה גם באמת בגיל ההתבגרות, זה שרוצים לנסות ולפרוץ את הגבולות. והדבר השני, זה באמת לפעמים פותח אותנו לעניינים מאוד מעניינים. תראה, אני אתן לך דוגמה אולי שתמחיש את זה. הרבה מאוד אומנים. מעשנים קנאביס ואומרים שהשימוש בקנאביס, ולאו דווקא קנאביס, אבל כרגע mm -hmm. אנחנו מדברים עליו, עוזר להם לתהליכים של יצירתיות ופותח להם את המוח ומאפשר להם באמת לחשוב בצורה אחרת. Okay. והאם זה נכון? התשובה היא כן, זה נכון. האם זה באמת פותח להם את הצ'קרות? יכול, ש... <laughs> יכול להיות שכן, אבל איך זה עושה את זה? כי זה מרדים. את העונה הפרונטלית. עכשיו, העונה הפרונטלית היא אחראית. על שיקול הדעת וקבלת החלטות, והיא כמו איזה מורה בכיתה שכשהמורה הוא דומיננטי ונמצא בכיתה, אז כל הכיתה שקטה. הרדמת את המורה, כלומר הרדמת את העונה הפרונטלית, אז כל הילדים מתחילים לעשות רעש בכיתה. מי זה הילדים? כל האזורים שנמצאים בעומק של המוח. עכשיו הם תמיד היו שם, תמיד אותו אדם יצירתי, אותו אומן, היה יצירתי, רק שהוא היה פחות מודע ליצירתיות שלו. מה שעושה הקנאביס הוא מנמיך את הפעילות של כל האזורים הגבוהים במוח, את כל העונה הפרונטלית, ואז אתה בעצם מודע לכל מיני אזורים ש... לפעמים אתה מודע אליהם בחלום, אבל לא מודע אליהם במציאות. אז פתאום אתה אומר, וואו, אני יצירתי, אני הרבה יותר פרודוקטיבי, המוזה נפלה עליי, היא הייתה שם תמיד. פחות היית מודע אליה, וברגע שאתה מודע אליה, אתה אומר, אוי או, זה עושה לי כיף, אז אני רוצה לחזור לזה. אתה צריך להבין שחלק מהתובנה זה פשוט כהרדמה של אזור אחד, אזור אחר במוח קופץ ועולה, ואז אנחנו מתלהבים, אבל זה היה שם תמיד.
0: פרופסור דורון, היה מאוד מעניין, תודה רבה.
1: תודה רבה על ההזמנה.
0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.